0: 薛将东西放在桌子上，只是第一眼我就看出来这是爷爷的东西。放在桌上的是一个缺了一个口的白玉烟嘴小时候我经常看见爷爷就是拿着这个烟嘴抽烟。隔了这么多年，再一次看到，我几乎是闪电般的抬头。这是谁给你的？从薛的手里看到了爷爷的东西，不震惊那是不可能的。可能是我的反应太过于激烈，连在发呆的疯子都惊讶地看着我，似乎是从认识我开始，还没见我这般失态过。薛依旧是没有表情回答我：“他说他是你奶奶。”啊！他在哪儿？我在听到“奶奶”这两个字的时候，瞬间站了起来，顿时饭馆里所有人的目光都唰地集中在了我身上。我重新坐下，小声地问薛：“他在哪儿？我想见他。”可是薛耸耸肩说：“他说他暂时还不想见你，而且他只让我将这东西给你。他在哪里，我也不知道。我和他也是第一次见面。”我激动的情绪就像是突然被泼了一盆冷水一样平复下来。我继续问薛：“那他和你说了什么别的没有？”薛摇摇头，其余的什么也没有。那他的样子你总该知道吧？他看上去比较老，但是人却很精神。明老说他已经有九十多了，我看他最多也就是六十的样子。我想着四叔和我说的关于爷爷的日记，里面提到了奶奶，但是现在他就真真切切的出现在了洛阳。我觉得我有许多问题想问他。可是，好似又觉得根本没有什么可问的。最后，疯子起身去结账，桌子上就只剩下我和薛面对面坐着。薛这时候说：“让你去找魏大良成，其实也是你奶奶的意思。你也许不知道，明老和你奶奶是合伙的关系，你不仅仅只是为明老效力。”薛这话说的像耳语一样，很显然是不想让疯子听见，所以才在这个时候说。我一直保持着沉默，然后疯子结账回来，薛率先起身。我还有点事，先走一步。这东西你收好，或许有一天能用到。薛边说边用眼睛瞟了一眼桌子上的白玉烟嘴既然已经结了账，我于是将烟嘴收起来。我们三个人一起出来，然后薛朝着我们相反的方向而去，我和疯子依旧回他的公寓，因为我们出来的时候说的事儿还没有说完。但是走了一半的时候，疯子接到了一个电话，似乎是明老那边的人打过来的。于是疯子要去见明老，我不好跟着去，只能回到自己的住处。我的住处离疯子的公寓说远也不远，说近也不近，就是路有些绕。这个住处是四叔给我安排的，也是租来的，可是基本上租金什么的都不用我操心，都是四叔扛着。可是，当我用钥匙拧开门的时候，看到的却是满屋子的狼藉，几乎我所有的东西都被洒落在地上，整个屋子就像被抄过家一样。而门上根本就没有被破坏过的痕迹。而我住处的钥匙只有我和四叔有，我不认为四叔会在我离开的时候做这种事情。我小心翼翼地踏过屋子，率先走到房间里的柜子面前，那里放着一些现金。在我眼里算不上什么，但是在一些人看来已经是很大一笔钱了。柜子很明显被翻过，抽屉歪歪扭扭地挂在柜子上，而且柜子上的锁也已经被撬开，落在地上。而还在远处，我就看见了抽屉里整整齐齐的一沓钱。我数了数，一分也不少。也就是说，这不是入室盗窃，否则这么多钱不会完好无缺的还放在抽屉里。不是为了钱，那么又是为了什么呢？我快速地将整个屋子扫视一番，整个屋子看起来就像是遭遇了一场龙卷风一样，几乎每一个角落都被翻腾过。很显然，这个人找得很仔细。可是他在找什么？我这里面除了钱之外，就再也没有贵重的东西了。随后，我的目光集中在了书桌上。我看见黑色的日记本被丢在书桌上，而且翻开着，上面可以清楚地看到被撕过的痕迹。自从到了洛阳之后，我有记日记的习惯，而且就连很多小时候的事儿，我都将它们一篇篇地补在了上面。我大致看了看，被撕去的大多都是我小时关于爷爷的一些记忆，比如他回忆人形翡翠的事儿，他诈尸的事儿。以及父亲死亡之后说的怪话，反倒是我后来的日记都完好无损。只是翻到最后一页的时候，我看到了别人的笔记，在最后一篇日记的后面，一个很潦草的字体写着一句话：“要你三更死，谁敢留人到五更。”